0: Cześć, z tej strony Karolina Czajewska, a to jest podcast LPP od potrzewki. Rozmawiamy o karierze, pasjach i pracy w branży modowej. Zapraszam. Cześć, witajcie w podcaście Responsible Fashion Awards Studio, czyli specjalnej edycji, w której rozmawiamy o konkursie RFA, o całej idei, no i też zachęcamy początkujące osoby do tego, żeby spróbowały swoich sił w projektowaniu ubioru i w konkursie. Moim gościem jest dzisiaj osoba, która tak naprawdę za cały konkurs jest od początku odpowiedzialna, czyli dr Magdalena Płonka, osoba, która prowadzi MSKPU, która jest specjalistką w obszarze CSR-u, która jest także projektantką. Dzień mhm. dobry Pani Magdo.
1: Witam wszystkich.
0: Na początek tak naprawdę uderzam od razu w kierunku kształcenia i zastanawiam się, skąd pomysł na to, żeby stworzyć szkołę, Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Ja
1: odpowiadam zawsze tak samo, bo od lat ludzie mnie o to pytają. Przede wszystkim na rynku w tamtym czasie brakowało szkół, które przygotowują w sposób praktyczny i dosyć szybko osoby do wykonywania zawodu projektanta i kostiumografa, i to była e, główna przyczyna otworzenia szkoły. No, ale musiała też Pani mieć pewnie takie, jakby to powiedzieć,
0: zapędy do tego, żeby kształcić te młode osoby.
1: A to tak, to zawsze. Babcia nawet mówiła, że pamiętała, że w liceum jeszcze mówiła, że, mówiłam, że będę miała szkołę. Zresztą ja pochodzę z rodziny pedagogów u mnie. Bardzo duża część osób w rodzinie była pedagogami, zarówno w Warszawie albo w przedwojennym Wilnie. Tak, więc dziś kontynuuję tą tradycję rodzinną. Mhm. No to to się chwali. Ja też akurat witam w klubie, bo moja mama jest nauczycielką języka polskiego.
0: Może też kiedyś jakąś szkołę otworzę. Zobaczymy. A skąd pomysł na stworzenie konkursu Responsible Fashion Awards? Jak to się
1: zaczęło? W Polsce nie mamy do tej pory takiego konkursu, który byłby konkursem międzynarodowym, kierowanym do projektantów ubioru, ale w szczególności do debiutantów w modzie. Ponieważ należy promować modę ekologiczną i etyczną. Jednym ze sposobów na, na propagowanie tych idei jest oczywiście organizowanie konkursów dla młodych ludzi po to, żeby ich zarazić tym pomysłem, po to, żeby ich nauczyć jak należy projektować w tym duchu, po to, żeby im ułatwić start w tym kierunku, bo wiadomo, że posiadanie takiej kolekcji w portfolio od razu w pewnym sensie pokazuje jaki jest profil danego projektanta. A dzisiaj te kompetencje, te kwalifikacje bardzo się cenią. No, na, na pewno konkurs, w nim udział czy też bycie wśród dziesiątki finalistów, bądź też wygranie tego konkursu oznacza, że ma się od razu pewne mocne atuty w portfolio, które pomagają zdobyć rynek pracy, tak? Czyli tworząc całą ideę też miała
0: Pani na uwadze przyszłość tych ludzi?
1: Na pewno. Jakby cała moja działalność edukacyjna jest tak sprofilowana, żeby ich przygotować do wejścia na rynek i żeby pracowali, żeby zarabiali, a przy okazji realizując pasję rzeczy, które kochają. Więc każde nasze działanie, każda akcja, którą przygotowujemy jest zawsze taką akcją, która nie jest tylko działaniem artystycznym, ale również ma podłoże takie zawodowe i praktyczne. Ja
0: muszę przyznać tutaj z perspektywy naszej firmy, z perspektywy pracodawcy, że to jest bardzo cenne, że jest taka równowaga pomiędzy kreatywnością i tym artyzmem i właśnie tym, żeby później... Poradzić sobie na realiach rynku pracy, bo trzeba też być osobą zorganizowaną i wiedzieć po prostu, jak ten biznes działa, więc
1: to nie no ukrywam, tak, no. że... Biedny artysta to nieszczęśliwy artysta, tak, Oczywiscy. jakby jedną rzeczą jest pasja i robienie pięknych rzeczy, a drugą rzeczą jest życie i zarabianie. Więc ja to zawsze powtarzam naszym uczniom mówię im macie teraz dwa lata przed sobą, żeby przygotować portfolio, powygrywać konkursy, zebrać staże, żebyście od razu po szkole mogli pójść do pracy i zarabiać po prostu, tak, a nie być na etapie szukania pracy. Mhm.
0: Czyli tutaj zaradność jak najbardziej jest istotna. Wspominała Pani już troszeczkę właśnie o etyce, o ekologii. Czy może nam Pani trochę więcej opowiedzieć, jakie wartości przyświęcają
1: RFA? Mhm. Na pewno chodzi tutaj o rozwiązania proekologiczne i w tym celu zaprosiliśmy do partnerstwa LPP, które Dostarcza tkaniny o wszelkich tych cechach ekologicznych dla półfinalistów, którzy z tego otrzywają po jednym modelu. Na pewno y, też przesłanki etyczne, czyli to, żeby rzeczy zostały wykonane w duchu slow fashion, lokalnie. Nie zakładamy, żeby ktoś wysyłał jedną rzecz, czy nawet całą kolekcję do Chin i tam ją otrzymał na potrzeby refa. Mm -hmm. Zresztą mocno o tym mówimy, żeby właśnie produkować y, y, jak najwięcej lokalnie. Zresztą wiem, że firma LPP ma też w swojej strategii takie działania, które będą ściągały jak największą część produkcji tutaj z powrotem do y, Europy, więc y, to się bardzo ceni. Niewątpliwie nie zastosowanie żadnych surowców pochodzenia zwierzęcego, czyli tam w tych kolekcjach i w tkaninach, które my dostarczamy do realizacji tych kolekcji konkursowych i modeli konkursowych nie ma wełny, nie ma skór ani futer naturalnych. Teraz dopiero co wróciliśmy ze szkołą z wycieczki we Florencji, gdzie byliśmy na Pitiłomo. I byśmy bardzo mile zaskoczeni tym, jak Włosi bardzo mocno powiedzieli stanowczo nie futro naturalnym, mm -hmm. czyli to już w ogóle nie jest jakaś, jakaś, jakaś tendencja, to nie jest jakaś tymczasowa zmiana, to, jest naprawdę, to są, powiedziałabym, no, zmiany kulturowe, takie długotrwałe, moim zdaniem już tak na zawsze. Bo jeżeli w sklepie Valentino pani sprzedawczyni mówi, że Valentino w tej chwili wyprzedaje wszystkie swoje futra z ostatniej kolekcji z 50% obniżką, i również rok temu kupił dużą taką fabrykę, która miała produkować futra, a w tej chwili będzie ją również sprzedawać, no to oznacza, że świat się bardzo, bardzo mocno zmienia. Czyli ten nasz konkurs RFA, który powołaliśmy kilka lat temu, i w którym w założeniach było niezastosowanie futer naturalnych, on uprzedził pewne już zmiany, albo był na początku tych zmian, i był bardzo jakby na czasie, i on nadal podbija te wartości niewykorzystywania, wykorzystywania, nie eksploatowania zwierząt na potrzeby mody. Wszyscy chcemy być humanistami, chcemy być ludźmi godnymi, inteligentnymi, empatycznymi, wrażliwymi właśnie, w związku z czym ten konkurs tego uczy. Więc to są tak naprawdę dwie wartości, ekologia i ochrona praw zwierząt, ale tak jak powiedziałam, ta produkcja lokalna, która daje możliwości pewnej kontroli tego, jak dane rzeczy zostały odczyty, wyprodukowane, w jakich warunkach pracowały osoby, które to wykonały, to też zahacza to trzecie, ten trzeci obszar CSR-u, czyli ochrona praw ludzi. Więc wszystkie te trzy wartości najważniejsze dla CSR-u tutaj w tym konkursie są realizowane. W tym roku również będziemy przeprowadzać e, króciutkie takie online seminarium dla e, uczestników konkursu, w którym jeszcze raz opowiemy, czym jest taka właśnie mądra, świadoma postawa w branży mody, bo to przecież e, osoby, które e, w tej chwili projektują, one niekoniecznie w przyszłości muszą być projektantami, mogą też być menadżerami. E, mm, oczywiście, e, możliwości tak, są już bardzo szerokie. Tak, więc oni też będą wdrażać te idee na innych, w innych pozycjach, na innych stanowiskach w firmie odzieżowej, bo te struktury są bardzo jakby złożone, więc no ja serdecznie polecam wszystkim jakby wzięcie udziału w konkursie, chociażby po to, żeby poszerzyć swoją wiedzę na temat właśnie rozwiązań takich ekologicznych i etycznych w projektowaniu odzieży.
0: Wydaje mi się, że to jest bardzo duża zaleta tego konkursu, i też jestem już po rozmowie z Eweliną, która wygrała ostatnią edycję, i ona zdecydowanie podkreśliła, że też no to spowodowało, że wziął udział, bo dla niej te wartości są również bardzo ważne. No i też mi się wydaje, że te pokolenie, które teraz chociażby jest na studiach, naprawdę przykłada do tego dużą wagę i to bardzo dobrze, bardzo nas to cieszy. Nie da się ukryć, że konkurs wyróżnia się niesamowitym żyli. Są tam osoby, które są niesamowitymi specjalistami, jeżeli chodzi o branżę, fashion i też w różnych aspektach. Od redaktorów po osoby, które wykładają na zagranicznych uczelniach. Mhm. Jak udało się Pani zebrać takie grono niesamowitych osób?
1: No, pracuję w branży 22 lata, w związku z czym y, udało mi się w międzyczasie stworzyć... Y, taką dosyć bogatą sieć kontaktów zawodowych i też towarzyskich. Bardzo duża część osób, które są w jury, to są osoby znane jakby w ogóle z mediów jako osoby publiczne propagujące właśnie taką postawę etyczną i ekologiczną w modzie. Są to osoby związane z instytutami, z różnymi akademiami, czy też inicjatywami naukowymi chociażby, które mają za zadanie no, szerzyć bardzo mocno świadomość taką proekologiczną, ale chciałam zaznaczyć, że również to, co jest bardzo ważne, to, że konkurs jest organizowany przez MSKPU nie oznacza, że jest zdominowany przez wykładowców MSKPU czy też przez osoby związane z MSKPU, bo tam zaledwie są dwie osoby z MSKPU w całej komisji. Pozostałe osoby w szczególności w tym roku należą do innych uczelni artystycznych. Wśród jurorów będą wykładowcy z innych uczelni artystycznych z Polski, z zagranicy, kan Rektor innej uczelni, w związku z czym jakby a to jest bardzo ważne, żeby uczestnicy mieli świadomość bardzo sprawiedliwego, wyważonego werdyktu. Ta ocena będzie wypadkową bardzo ciekawych ludzi z kraju i z zagranicy, reprezentujących różne instytucje naukowe i akademickie.
0: Tak, to jest zdecydowanie bardzo istotne, że tak naprawdę jest duża otwartość, jeżeli chodzi o ten konkurs. Bo niezależnie od tego, jakie ma się wykształcenie, czy chociażby z jakiego kraju się pochodzi, jak najbardziej zachęcamy wszystkich, też osoby z zagranicy, żeby spróbowały swoich sił. Wracając jeszcze do jury, mnóstwo osób z niesamowitym doświadczeniem, czy czasami te obrady bywają gorące?
1: Będę szczera, nie. A dlaczego? Dlatego, że głosowanie jest tajne, to znaczy się tajne... nikt na nikogo nie wpływa, nie wolno nikomu, nikogo innego przekonywać dla mnie ta jakby sprawiedliwość i przejrzystość głosowania jest bardzo ważna tutaj. Raz się zdarzyło, że Michał Zaczyński tam głośno był za tym, że co nie będzie dyskusji, może podyskutujemy. on ja mówię, nie Panie Michale, wszyscy zagłosowali, potem zczytujemy te punkty, kto ile komu dał punktów to, i robimy jakby podsumowanie, wyprowadzamy średnią i na tej podstawie wiemy, kto dostał najwięcej punktów. Pan Michał jest silną osobowością, indywidualistą, który bardzo by też chciał podyskutować tutaj na te tematy, więc ja bym ja jestem bardzo wdzięczna. To jest fantastyczny człowiek, który właśnie jest z nami od początku konkursu i który, jak wiecie Państwo, jest jednym z najmocniejszych, najsilniejszych niższych głosów, takich proekologicznych i proetycznych w modzie, który mocno propaguje właśnie taką postawę bardzo etyczną, bardzo świadomą w branży odzieżowej. jego ja bardzo za to cenię, a poza tym jest świetnym dziennikarzem. Tak? Więc też to pokazuje, jak ciekawe jest to nasze grono jurorów.
0: Tutaj myślę, że Michała Zaczyńskiego mogą troszeczkę, uszy, jego uszy mogą się zrobić czerwone, ponieważ jak rozmawiałam z Eweliną, to także wspomniała o Michale. Tak? <laughs> e, także ponownie Michał e, Cię... Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Tak. E, ja też jestem wielką fanką, szczególnie podcastów z Włoch, mm -hmm. w których swoim niesamowitym głosem opowiada e, o tym miejscu, o kulturze i no, nie ukrywam, że wtedy zamykam oczy i przenoszę się w trochę cieplejsze miejsce tak, tak, <laughs> i bardziej
1: słoneczne. Tak. Ale ja chciałam podkreślić na przykład, że w ogóle osoby, które są w żyli, to, to są osoby, których ja nigdy nie musiałam przekonywać do tych idei. Ja te osoby zaprosiłam do naszego konkursu, dlatego, że wiedziałam już, że one mają tak silną postawę moralną w tej kwestii, ale Michał Zaczyńskiem chciała to podkreślić, to był człowiek, który jakby sam z siebie bardzo mocno zwalczał te nietyczne postawy w branży i on jest bezkompromisowy, on nigdy nie lukruje dlatego tylko, że wypada, on się mhm. nie boi ostrej krytyki, jest bardzo szczery, uczciwy w swoich opiniach i jest on dla mnie jednym z ważniejszych w ogóle osób, całej tej naszej komisji. Mm -hmm. A czekaj, tak jak mówię, zawsze chcę dyskutować. No ale to zawsze potem po konkursie, prawda,
0: jak już werdykt zapadnie, pewnie można... Ale e, nie kontent, nie kontent, jest, że nie dyskutujemy. <grym> <grym> e, tak, no Michał naprawdę tutaj jest postacią ściskamy bardzo ważną. Ściskamy pana panie Michał. Tak, tak, ściskamy, ściskamy, pozdrawiamy. Tak, już wspominałyśmy, że konkurs oczywiście nie jest tylko um, dla osób, które studiują w MSKPU, czy tutaj mogłaby Pani więcej opowiedzieć o tym, kto mógłby
1: wziąć udział? Yy, jasne, więc yy, ponieważ czasami zdarzało mi się nawet odbierać te telefony w sprawie konkursu albo słyszałam w biurze, kiedy jeszcze yy, pracowaliśmy stacjonarnie przed pandemią, słyszałam jak yy, osoby, które się zajmowały konkursem wyjaśniały komuś, że dana osoba może brać udział w konkursie. Otóż Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, żebyście Państwo w życiu sobie nie stawiali barier, tylko cele, żebyście widzieli możliwości, a nie przeciwieństwa. Tutaj wystarczy być pełnoletnim i od razu można startować w konkursie. To jest konkurs dla każdego. Nieważne jest, czy ktoś się uczy bądź uczył na ASP, czy jest policjantem plastycznym, czy ktoś jest z Ciechanowa czy z Warszawy. Wszystkich traktujemy tak samo i wszystkich prace są wysyłane tak samo sprawiedliwie w świat, do wszystkich jurorów, do wszystkich państw, których obradują członkowie komisji. Liczy się zrozumienie idei, kreatywność, dobre zinterpretowanie mody i oczywiście atrakcyjne przedstawienie, bo to, jak Państwo to też narysujecie, jak przygotujecie te pracę, to jest też bardzo ważne. Zdarzało mi się widzieć prace, projekty, które były dobre, ale widziałam bardzo często, że nie miały tak dużej ilości punktów na rzecz innych, na przykład propozycji od innego kandydata, gdzie ta prezentacja była bardziej wypracowana, więc proszę pamiętać o tym, że to, jak Państwo przygotujecie te prezentacje, ile wysiłków włożycie w rysunek, jest bardzo ważne.
0: Myślę, że to jest istotne w każdej twórczości, że jedną rzeczą jest to, co zaprezentujemy, w sensie co stworzymy, ale mm. też trzeba umieć bronić swoich prac tak. i umieć o nich opowiedzieć, bo to też zawsze jest jakaś historia, co się za tym kryje, więc to jak najbardziej
1: się zgadzam. Czytelne, one powinny być też czytelne, te prace, czyli jeżeli ktoś nawet jest jeszcze przed szkołą i nie zna się na rysunku żurnalowym, to może również zrobić bardziej takie proste, bardziej techniczne też rysunki. Poza tym polecam Państwu korzystanie z kolaży, na przykład wzięcie sylwetki z gazety i na tym na przykład wykonywanie projektu, tak, to, że jakaś osoba, która teraz nas słucha, na przykład nie, no, no nie czuje się mocna w rysunku, nie oznacza, że to ją zdyskwalifikuje. Ważne, że to było czytelne. To będzie jeszcze bardziej istotne, nawet niż te zdolności rysunkowe. Ale no przede wszystkim liczy się koncept, czyli mądre potraktowanie tej mody i nawiązanie pewne do tego, co jest w tej chwili na rynku, co się faktycznie nosi, co się podoba oryginalność też, to tak, więc to nie jest takie proste zupełnie zadanie. Wiadomo, że te 10 tysięcy złotych nagrody nie jest za proste rozwiązania. Tak? Nagród jest mnóstwo. Pani Karolina, jakby Pani mogła je przytoczyć teraz? <grymina> <grymina> Oczywiście, że tak. E, oprócz tych 10 tysięcy złotych, e, o których już Pani Magda
0: powiedziała, będziemy dodatkowo osobie, która wygra realizować sesję zdjęciową u nas w Pruszczu Gdańskim, więc myślę, że to jest świetna okazja, żeby wzbogacić swoje portfolio naprawdę profesjonalne zdjęcia. E, dodatkowo Prace prawdopodobnie półfinalistów i oczywiście finalisty, finalistki pojawią się e, u nas w salonach reserved na witrynach. Jeszcze do końca nie mogę zdradzić gdzie, ale uwierzcie mi, że to będą naprawdę... E, Duże salony tak. i bardzo znane i na poziomie, także wydaje mi się, że to nie lada gradka, i, i warto w ten sposób zaprezentować
1: szerszej publiczności swoje prace. Tak. No, nagrody są w tym roku świetne. Bardzo dziękuję, że LPP się dołożyło też do nagrody finansowej i że dało tyle dodatkowych jeszcze koło nagród, Więc, Ale proszę Państwa, prawda jest taka, że w konkursach startuje się... Nie tyle dla nagród, ile dla prestiżu, udziału, wygranej partycypacji w półfinale czy w finale. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo cenione przez pracodawców. Jeżeli pracodawca widzi, że nawet nawet to nie chodzi o to, że ten konkurs był, czy był wygrany czy nie, ale że ktoś startował i że był w tym półfinale, że się starał, że jest ambitny, że jest aktywny, że nie boi się wyzwań. Więc yy, zachęcam każdą osobę, która poważnie myśli o yy, swojej przyszłości, i jeszcze raz przekonuję wszystkich, konkursy są ważnym elementem portfolio artysty, każdego artysty, czy to jest fotograf, czy to jest projektant mody, nieistotne. To jest bardzo ważne, żeby to portfolio było bogate, żeby miało różnego rodzaju rozdziały, czyli nie tylko rysunki, sesje zdjęciowe, ale żeby były też po właśnie konkursy, dział konkursy, dział staże. Ono powinno być takim przekrojową prezentacją całego potencjału i kompetencji i zdolności projektanta. W związku z czym udział w tym konkursie jest tak zaprojektowany, żebyście Państwo Mogli rozbudować to portfolio, między innymi o wystawę na witrynie reserve. To jest naprawdę ogromna gratka. W żadnym konkursie w Europie, jak ja sprawdzałam, nie ma takiej w ogóle nagrody. To jest ogromna promocja dla twórcy i nie spróbowanie wzięcia udziału w tym konkursie to jest rezygnacja z naprawdę z bardzo wielu później możliwości. Zresztą ten konkurs jest obserwowany przez różnych ludzi, również ludzi z zagranicy. Państwo nigdy nie wiecie kiedy nie zadzwoni do państwa ktoś z Włoch bądź z Francji, bo widziałem pana projekty, pani projekty w tym konkursie. E, zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, więc. Dajcie sobie tę możliwość, nie bójcie się, my naprawdę czekamy na Was z otwartymi ramionami. Zawsze się bardzo, bardzo cieszymy z oglądania tych projektów. To jest dla nas duża praca, ale bardzo przyjemna i no naprawdę w tym roku mam nadzieję, że tych prac będzie dwa albo trzy razy więcej jeszcze niż w poprzednich latach.
0: Trzymamy za to kciuki. Ja jeszcze dołożę takie swoje trzy grosze z perspektywy pracodawcy. Z zupełności zgadzam się z Panią Magdą, że wszelkie Wasze dodatkowe aktywności, właśnie takie jak udział w RFA, czy staże, czy mm, chociażby, nie wiem, tworzenie jakiegoś pokazu, współorganizacja różnego rodzaju wydarzeń, czy wystaw, wszystko to jest bardzo doceniane e, przez e, firmy, które szukają potencjalnych pracowników, bo to pokazuje waszą e, inwencję twórczą i waszą chęć do działania. Mhm. E, więc e, słuchajcie, trzeba
1: próbować. No, Pani Karolina, Pani miała dwa portfolia, e, równie ładne rysunki, równie ładne, pro, ładne projekty, ale w jednym z nich byłyby dwa dwie-trzy dwie, trzy próby udziału w konkursie, znaczy byłyby półfinały albo finały, albo daj Boże ta wygrana, to które portfolio Pani No to pytała? jest oczywiste. No właśnie. Ja tylko jeszcze powiem Państwu, że branie udziału w konkursach jest tak szalenie istotne. Moja kariera zaczęła się właśnie od wzięcia udziału w konkursie jednym i drugim w tamtych czasach bardzo znanych i Złota Nitka i Srebrna Pętelka gdzie zebrałam laury i po tych laurach do mojej drzwi, na moją komórkę zadzwoniło LPP. Właśnie 22 <śmiech> lata temu zaprosiło mnie do współpracy i do dziś nie zapomnę jak na Łąkowej, która nie wyglądała tak jak dzisiaj wygląda, tylko to był jeszcze stary taki mm -hmm. magazyn zaadaptowany na potrzeby biurowo-magazynowe. Miałam możliwość projektowania swoich pierwszych, komercyjnych, wypuszczonych na rynek kolekcji. I od tego potem już wszystko poszło lawinowo jak burza, więc słuchajcie, naprawdę to jest bardzo ważne, żeby brać udział w konkursach.
0: Dokładnie tak, to też jest bardzo ciekawe i też no, dla nas szczęśliwe, że nasze drogi 22 lata temu się spotkały i cały czas tutaj jesteśmy w kontakcie i razem realizujemy projekty, także to nas bardzo cieszy. Ale też historia Eweliny, która wygrała zeszłoroczną edycję, pokazuje, że po tym jak została finalistką konkursu, odzywamy się do niej naprawdę różne osoby, otrzymuje bardzo fajne propozycje, jej prace, i kostiumy krążą, po całym świecie na różnego rodzaju e, sesjach zdjęciowych, więc e, próbujcie, naprawdę próbujcie. I teraz właśnie, jeżeli ktoś e, zastanawia się jeszcze nad tym, nie wiem, e, na, nie ma nad czym, ale jednak, mm -hmm. jeśli się zastanawia nad tym, e, czy aplikować, to chciałabym, żebyście e, głośniej nastawili odbiorniki, ponieważ zapytam Panią Magdę o bardzo ważną rzecz. Ja tego nie wiedziałam. Takaś niespodzianka. <głos> <głos> o, już się boję. Dobrze. <głos> Nic trudnego. Jakie e, miałaby Pani rady dla osób, które e, będą chciały wziąć udział w konkursie?
1: E, rady. E, czytelny rysunek. Nie robienie rzeczy przypadkowych takich e, poprzecinanych jakoś przypadkowo na siłę jakichś takich wydziwionych, tylko żeby zrobić rzeczy, które faktycznie nawiązują do tych tendencji, które są w tej chwili w modzie. No, polecam, naprawdę polecam, może w końcu nie, e, jakby Spojrzenie wstecz, czyli na ubiór historyczny, to co zresztą Ewelina robi, dlatego ona zebrała wszystkie prawie możliwe laury obok Michała, Mikołaja Żurka w tym roku, we wszystkich możliwych konkursach. Ona akurat się bardzo mocno inspirowała renesansem, zrobiła swoje własne printy na tkaninach, tak więc i farbowała w ogóle pod specjalnie wybrane przez siebie kolory z panton, więc w tym kierunku, żeby ktoś pomyślał. I również, żebyście Państwo może poszukali inspiracji w ubiorze etnicznym, w kulturach różnych, dalekich, egzotycznych, gdzie to można ciekawie jakoś przetrawić na swój projekt, gdzie można to jakoś ciekawie zinterpretować. Naprawdę komisja zna się na rzecz i przypadkowo poprzecinane rzeczy, jakieś porobione, dziwne, dziwne jakieś po prostu formy tylko po to, żeby było dziwne, komisja to od razu wyłapuje. Natomiast komisja szybko zauważa e, głębie i inspiracje i, i e, obserwacje uważną rynku, więc też proszę uważać na kopiowanie, bo też co roku się zdarza, Tak, no, moim zdaniem z 10% prac to są prace ab absolutnie skopiowane z poprzednich wygranych. Czyli jak ktoś popatrzył, że co, co wygrało rok temu albo dwa lata temu, to robi bardzo podobne rzeczy, myśląc, że to się podoba komisja. Komisja nigdy nie głosuje drugi raz na podobne projekty. To jest po prostu we wszystkich konkursach, to jest taka stała. Więc yy, polecam Państwu szukanie właśnie w tych, w, tych, w tych kostiumach etnicznych, może gdzieś jeszcze w kulturze, w sztuce gdzieś znajdziecie jakieś inspiracje, yy. Więc no, trzymam za Was pod tym względem kciuki. Tak, trzymamy
0: kciuki, serdecznie Was zachęcamy i ja mam do Was tylko jedną prośbę, żebyście wierzyli w swoje możliwości. Tak. nie bać się, nie bać się. Nie ma czego się bać, tak. naprawdę ani Żyli, ani Pani Magda nie gryzie. Ani nie bije. <gry> Absolutnie nie. Atmosfera
1: jest naprawdę sympatyczna, więc warto próbować. No jak to? My nie tyle co nie grzymy, my pysznymi tortami wegańskimi, sushi wegańskim. O, ostatnie nasze półfinały rok temu to była jedna wielka impreza, tak więc to nawet to jest tak, chociażby po to warto przyjechać do nas do Warszawy, bo super. Chyba sama aplikuję. Tak? Zapraszamy, tak, ale nie, nie przepraszam, nie jest w regulaminie, pracownik LPP nie może, przykro mi bardzo. No, no ale chociaż właśnie... wpadnę popatrzeć i zjeść coś, jest coś pysznego. pysznego. Dobrze, zapraszamy. Dziękuję serdecznie, no i cóż, do
0: zobaczenia, do usłyszenia i mamy nadzieję, że Wasze prace pojawią się się na stercie tych, które e, będzie żyli, miało okazję przeglądać. Czekamy na Was. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.